Welkom bij het Congresjournaal van het Nederlandse Zijdschrift van Hematologie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar uw spreekkamer. Goedendag professor Sonneveld, welkom in onze podcast. We gaan het vandaag hebben over ontwikkelingen op het gebied van gerecidiveerd of refractair multiple myeloom. Om mee te beginnen, wat maakt de behandeling van dit type patiënten zo complex? Ja, multiple myeloom wordt tegenwoordig uh, eigenlijk uh, behandeld volgens uh, standaard richtlijnen voor jongere patiënten met een transplantatie en oudere patiënten zonder een transplantatie. Dus de eerste lijnsbehandeling is betrekkelijk uniform, ook uh, zeker in Nederland. Maar als patiënten recidiveren, dan uh, is de ziekte in het algemeen progressief, soms meer agressief ook. En uh, afhankelijk van de voorbehandeling en hoe patiënten die verdragen hebben, moeten we dan een nieuwe keus maken voor een therapie. En dat is niet per se bij alle patiënten dezelfde keus. Hangt sterk af van eerdere bijwerkingen of die bijwerkingen nog steeds aanwezig zijn. De conditie van de patiënt, uh, het gedrag van de ziekte bij uh, het recidief. En zo, uh, zo zijn er een veelheid aan oorzaken die de behandelend arts mee moet nemen in zijn afweging voor de keus van een nieuwe behandeling. En wat zijn dan uh, die huidige behandelopties voor deze patiëntengroep? Nou, dat is eigenlijk op te delen in weer uh, het verschil tussen jongere en oudere patiënten. Jongere patiënten krijgen in Nederland in het algemeen een inductiebehandeling met een proteasoomremmer en een uh, imid. Gevolgd door transplantatie, gevolgd door uh, soms consolidatietherapie met dezelfde elementen als de inductie. Gevolgd door uh, onderhoudsbehandeling. Die onderhoudsbehandeling is uh, in Nederland op, een gegeven moment, op dit moment standaard lenalidomide. Dat betekent dat die patiënten zowel een proteosomremmer als een imid hebben gehad. Dan is de vraag, als deze patiënten opnieuw ziekprogressie vertonen, wat je dan het beste kan kiezen. Want je moet ervan uitgaan dat die patiënten refractair zijn voor lenalidomide uh, en uh, blootgesteld aan een proteosomremmer. En voor oudere patiënten die geen transportatie hebben gehad, uh, kun je ook zo'n opdeling maken. Als patiënten VMP-voorbehandeling hebben gehad, of daar de VMP, dan zijn ze proteasoomremmer blootgesteld. Als ze uh, RD hebben gehad, of straks DARA-RD, uh, dan zijn ze uh, in het algemeen imid, uh, in bijzonder lenalidomide refractair. Dus afhankelijk daarvan uh, moet je een behandeling kiezen die zeg maar, in wezen anders is, anders is samengesteld dan de inductiebehandeling. En uh, nou, het REP-schema, dus lenalidomide, cyclofosfamide en prednison, is een veelgebruikt behandelregime. Uh, voor welk type patiënten is uh, dit een geschikte optie? Lenalidomide dexamethasone is een vrij gebruikelijke behandeling voor een eerste recidief bij patiënten die nog niet aan lenalidomide zijn blootgesteld. Uh, de combinatie met dexamethasone is eigenlijk standaard en in veel gevallen wordt dat tegenwoordig ook gecombineerd met daratumumab. Dus dat is een triple regimen. Maar voor patiënten die op Lendex een respons vertonen en op een gegeven moment die respons verliezen, is het vaak nuttig en effectief om cyclofosfamide toe te voegen. Dat is het REP-schema. En dan zien we dat gemiddeld genomen patiënten toch weer een uh, betere respons gaan vertonen die soms wel een jaar of anderhalf jaar kan aanhouden. Dus dat is pure winst. Je geeft dan eigenlijk een vrij eenvoudige therapie zonder nog monoclonale antistoffen. En die kunnen dan bij een volgende progressie of recidief alsnog worden toegepast. En zijn er ook patiënten bij wie dit schema juist minder geschikt is? Nou, we uh, hebben dit schema in feite in Nederland uh, ontwikkeld. Met name dus uh, door Inge Nijhoff uit de VMC. Maar het wordt breed toegepast in Nederland. Daarbuiten minder. 
Maar ook in andere landen wordt uh, cyclofosfamide wel toegevoegd op het moment dat de respons dreigt uh, verloren te gaan. Uh, maar er is een categorie patiënten waar dit inderdaad niet zo geschikt is. En dat zijn met name de patiënten met een agressief ziektebeloop. Patiënten op een jongere leeftijd en patiënten met hoog risico cytogenetica en hoog risico ziekte vanwege andere oorzaken. De resultaten lijken in die groep minder goed te zijn. En dan heeft het ook zin om bij die patiënten bijvoorbeeld eerder naar daratumumab combinaties toe te gaan. Want uh, welke alternatieven zijn er inderdaad beschikbaar voor deze patiënten? Nou, we hebben in Nederland uh, twee uh, schema's uh, die zijn goedgekeurd uh, met daratumumab. Dat is daratumumab Lendex en daratumumab Bortezomib-Dex. Afhankelijk van de eerdere behandeling, of ze wel of niet refractair zijn voor imit of voor Bortezomib, kan je een van die schema's kiezen. Er zijn ook andere schema's zonder daratumumab, zoals bijvoorbeeld Carfilzomib Lendex. Uh, een schema dat alweer wat ouder is, maar ook buitengewoon effectief. En elotuzumab Lendex, een schema ook goedgekeurd, maar niet zoveel toegepast in Nederland. En dit zijn allemaal schema's voor het eerste recidief of de eerste progressie. Dus de, daar kan een keuze uit gemaakt worden afhankelijk van de argumenten die ik eerder noemde over de eerdere behandeling en eventueel eerdere bijwerkingen. Als patiënten daar niet voor in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat ze al refractair zijn voor lenalidomide of voor bortezomib, dan heeft in het algemeen een schema met pomalidomide, dexamethasone als backbone de voorkeur. Momenteel zijn daar weer allerlei triple schema's van afgeleid en uh, ofwel al gepubliceerd of in ontwikkeling. Een van die triple schema's uh, is inderdaad de toevoeging van isatuximab aan pomalidomide, dexamethasone. Uh, wat zijn hiervan de klinische implicaties voor de patiënten die gaan starten met een behandeling? Nou ja, de uh, combinatie van uh, isatuximab met uh, pomalidomide en dexamethasone is recent goedgekeurd in september. Uh, eigenlijk voor patiënten bij, met een tweede recidief, maar zou ook kunnen worden toegepast bij patiënten met een eerste recidief die refractair zijn voor andere opties. Wel is van belang dat die patiënten dan nog geen daratumumab hebben gehad. Het schema op zich uh, is uh, gepubliceerd uh, als de Icaria trial, is buitengewoon effectief. En we zien dan ook zijn progressievrije overleving bij die patiënten van 11 maanden. Dus een heel, uh, denk ik, effectief schema. Nog weinig ervaring in Nederland, maar dat is zeker een optie die we zullen gaan gebruiken. Een alternatief is de combinatie van daratumab met uh, pomalidomide dexamethasone. Die combinatie is onderzocht in de Apollo-studie. Die uh, is nog niet gepubliceerd, maar wordt wel nu op de ESH gepresenteerd. En zal dan waarschijnlijk ook op termijn worden goedgekeurd voor deze indicatie. En met de goedkeuring van dergelijke triplet regimes, wordt er dan nu de voorkeur gegeven aan zo'n regime in plaats van pomalidomide in de praktijk? Nou, onze ervaring is dat in het algemeen triplet combinaties bij een recidief effectiever zijn dan dubbelet. En met name wanneer er sprake is van meer agressief ziektebeloop ofwel uh, klinisch agressief, bijvoorbeeld met orgaanfalen, uitval, nierfunctiestoornissen. Uh, ofwel op basis van uh, hoog uh, revised ISS, uh, ISS3, uh, dan wel slechte cytogenetica. In die situaties verdient een triplet combinatie uh, de voorkeur. En uh, is pomalidomide dexamethasone alleen, denk ik, de tweede keuze. 
Nou, en met al deze nieuwe combinaties, welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het sequentieel toepassen van verschillende behandelregimes? Nou, voorop zou ik willen zeggen dat het dus van belang is voor de behandelend arts om met patiënt de mogelijkheden te bespreken. Want de situatie is nu dat multiple myeloom eigenlijk richting een chronische ziekte gaat. Dus er zullen in het ziektebeloop meerdere behandelingen moeten plaatsvinden om de maximale overleving te bewerkstelligen. En dat betekent dat je die behandeling ook zo moet inzetten dat ze elkaar niet in de weg zitten, dat ze een logische volgorde vormen in het ziektebeloop uh, en uh, dus niet al te uh, veel bijwerkingen hebben, zodat het ook mogelijk is om inderdaad drie of vier behandelepisodes toe te passen bij het merendeel van de patiënten. En dat zal met name gelden voor de jongere patiënten in iets mindere mate voor de oudere, uh, zeker de frail patiënten. En u noemde net al een aantal ontwikkelingen die nog gaande zijn. Wat zijn uh, de huidige interessante therapeutische ontwikkelingen op dit gebied die eraan zitten te komen? Nou ja, waar we buitengewoon uh, in geïnteresseerd zijn, uh, zijn alle vormen van immuuntherapie. Uh, daratumumab, isatuximab uh, zijn twee voorbeelden van anti-CD38 antilichamen. Uh, op dit moment is uh, veel meer bekend van daratumumab. Uh, dat heeft het hele therapeutische landschap ingrijpend veranderd. En isatuximab uh, bevindt zich uh, wat dat betreft in dezelfde categorie. Daar geldt hetzelfde voor. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen. Ten eerste nog andere antistoffen gericht tegen andere antigenen zoals elotuzumab. Uh, en er volgen er meerdere. Maar vooral ook zeg maar, meer cellulaire immuuntherapieën gericht tegen BCMA. Dat is ook een uh, epitoop van de myeloomcel. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Dus de echte cellulaire therapie met uh, geactiveerde T-cellen, uh, ook wel bekendstaand als CAR-T-celtherapie, is sterk in ontwikkeling, uh, niet alleen bij myeloom, maar ook bij lymfomen. Maar we zien bij myeloom nu dat uh, verschillende uh, van dat soort CAR-T-celtherapieën beschikbaar gaan komen voor de kliniek op heel korte termijn. Dan praat ik echt over begin volgend jaar. Een enkele is al gestart en dat zal een uh, belangrijke uh, vlucht gaan nemen. Aanvankelijk nog in later stadia van de ziekte, dus uh, derde, vierde recidief. Maar wij hopen dat vanuit HOVON, maar ook het Europees Myeloomnetwerk, snel naar een eerdere lijn van therapie te brengen. Misschien zelfs de eerste lijn therapie. Een tweede belangrijke ontwikkeling is een niet-cellulair uh, procedé, maar een uh, antistof gekoppeld aan een actieve uh, stof. Een conjugate uh, wordt dat genoemd. Dus de antistof tegen BCMA is gekoppeld aan een toxische stof die uh, uh, vanwege de binding aan BCMA dan de myeloomcel kan uitschakelen. Maar er zijn ook anti-BCMA-antistoffen die gekoppeld worden aan een T-cell-engager, zoals dat genoemd wordt. Dus die mobiliseren eigenlijk de T-cellen richting de myeloomcellen om op die manier de myeloomcellen uit te schakelen. Dus allemaal nieuwe benaderingen die uh, de komende 1-2 jaar zeker in studies in Nederland ook uh, getest gaan worden... En hopelijk van daaruit richting de kliniek kunnen gaan. Ja, hartstikke mooie ontwikkeling. En we kijken inderdaad uit naar de gevolgen hiervan. Hartelijk dank voor dit mooie overzicht in deze podcast, professor Zonneveld. Graag gedaan. Deze podcast kwam onafhankelijk tot stand en werd financieel mogelijk gemaakt door Sanofi. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website en 2 voor andere interviews in deze serie.